0: Wir sprechen mit Rumi Ausmann und Berit Fischer. Kurz vor Weihnachten 2011 entdeckt ein Officer des East St. Louis Police Department einen verlassenen schwarzen Geländewagen mitten auf einer Kreuzung stehen. Erst Wochen später wird dem Auto eine Fahrerin zugeordnet. Die 23-jährige Phoenix Colden, die seit dem Tag, an dem ihr Wagen gefunden wurde, als spurlos verschwunden gilt. Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens oder hat sich Phoenix bereits seit längerem heimlich darauf vorbereitet, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Und damit herzlich willkommen zu RMV A True Crime Talk, wahre Verbrechen mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Buddy, ich freue mich total, dass wir uns zusammengefunden haben, um heute über einen sehr mysteriösen Fall zusammen zu sprechen. Ähm, ich sage es dir gleich, es ist ein Cold Case. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so eine Art Hassliebe zu Cold Cases. Also einerseits finde ich ja immer so als True Crime Konsumentin, hat man da irre Spaß am Rätseln und da wird so richtig der Hobby-Sherlock rausgekitzelt. Aber wenn ich mir dann wieder bewusst mache, okay, es geht hier um echte Menschen, das ist ein echter Fall, dann denke ich dann automatisch auch immer um an das Umfeld, an die Menschen, die das dann eben tagtäglich auch betrifft, dass da eine Person vielleicht verschwunden ist und man einfach nicht weiß, was mit ihr passiert ist.
1: Und dann wird es mir dann doch so, dass ich denke, ich hasse Cold Cases. Ja, das geht mir ähnlich. Erstmal Hi Buddy. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dein Teaser. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Fall. Und ja, mit Cold Cases geht es mir ähnlich. Also auf der einen Seite bringt es einen natürlich dazu, dass die Gehirnmaschine rattert und man überlegt, was ist da passiert ne und warum und ja, wo ist die Person? Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, die Angehörigen, für die ist es immer schlimm, wenn man nicht weiß, was passiert ist und die einfach gar keine... Ja, den einfach gedanklich gar nicht abschließen können. Ja, sehe ich genauso. Ja. Wir haben heute leider auch ein paar Leerstellen in diesem
0: Fall. Also ich bin bei meiner Recherche auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen. Es liegt daran, es gibt eine Oxygen-Doku über den Fall, an der mhm. nehmen die Eltern der Vermissten teil. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, so komplett mit allen ihren Infos rücken die nicht raus. Wir haben da jetzt auch, ähm, ja, einfach so ein paar Leerstellen, wo wir vielleicht auch zusammen ein bisschen überlegen könnten, was ist da wirklich so los oder was könnte da irgendwie so der Fall sein. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Wir haben heute sehr, sehr viel, über das wir sprechen müssen.
1: Na, dann legen wir mal los. Ich bin sehr gespannt. Phoenix
0: Reeves wird am 23. Mai 1988 als Tochter von Goldia Reeves geboren. Über ihren leiblichen Vater ist nichts bekannt, doch eine Lücke scheint dadurch in Phoenix' Leben nicht zu entstehen, weil schon bald lernt Mama Goldia den Computeringenieur Lawrence Colden kennen und lieben. Die beiden heiraten und Lawrence adoptiert Phoenix nicht nur auf dem Papier, für ihn ist sie von Anfang an wie sein leibliches Kind. Zusammen zieht die Familie Colden von Kalifornien nach Missouri in die Spanish Lake mit ungefähr 18.000 Einwohnern. Das ist so eine ganz friedliche Gegend und die haben da eine sehr engagierte Kirchengemeinde. Und das ist besonders für die Mama, für Goldia sehr wichtig, weil sie ist super religiös. Und dementsprechend auch bei Phoenix Erziehung legt sie sehr, sehr viel Augenmerk auf christliche Werte. Und da ist natürlich klar, jeden Sonntag gehen wir in die Kirche und äh, zu Hause wird auch gemeinsam gebetet. Also musst du dir vorstellen, ein sehr, sehr strenges Christliches Regiment wird da zu Hause geführt.
1: Okay.
0: Phoenix ist eine ausgezeichnete Schülerin und obwohl sie eigentlich vom Naturell eher ruhig ist, ist sie sehr beliebt. Sie spielt Violine und Klavier und ist auch noch Jugendmeisterin im Fechten. Außerdem spielt sie Basketball und allein durch diese vielen Aktivitäten hat Phoenix viele soziale Kontakte. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen kündigt Goldia ihren Job als Sozialarbeiterin, als Phoenix in der sechsten Klasse ist um das Mädchen zu Hause zu unterrichten. Sie möchte auf keinen Fall, dass Phoenix jetzt, wo sie in die Pubertät kommt, durch äußere Einflüsse vom
1: Lernen abgelenkt wird. ist auch schon strange ein bisschen, ne? Ja.
0: ja, und vor allem für Phoenix ist diese Entscheidung jetzt ein massiver Schlag, weil sie wäre so gerne mit ihren Freunden und Freundinnen auf die Highschool gegangen. Ja, und jetzt müsst ihr dir vorstellen, das ist jetzt massiv traurig, die setzt sich nachmittags, wenn sie einfach mit ihrem Heimunterricht, mit der Mama fertig ist, setzt sie sich an die Bushaltestelle und wartet darauf, dass ihre beste Freundin Akewa von der Schule nach Hause kommt. Ach Gott. Und ich glaube nämlich auch, dass so eine christliche Erziehung, dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen, aber man merkt einfach da schon so ein bisschen, wie schmal auch der Grad ist zwischen ich behüte mein Kind, ich beschütze mein Kind, ich gucke, dass das irgendwie, weiß ich nicht, moralisch richtig gestrickter Mensch wird mit einfach tollen Werten ähm, und ich kontrolliere einfach ja. mein Kind und greife da vielleicht auch massiv in die Entwicklung ein, ne? weil ich glaube, gerade auch in so einem Alter, ich bin ja selber Mama und mein Sohn ist ja jetzt auch 14 und ich glaube, in so einem Alter, Freunde sind halt so
1: massiv wichtig. total. Es ist so ein wichtiger Teil der Entwicklung halt auch gerade in der Pubertät und in dem Alter und da brauchst du halt einfach auch deine Kontakte und deine Freunde.
0: Was bei denen halt auch so ein Thema ist, das muss ich auch gleich schon sagen, weil das später noch eine große Rolle spielen wird. Okay. Sex vor der Ehe ist ein Tabu. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, ich habe dir bereits erzählt, dass Phoenix adoptiert worden ist. Also da ist die Golia im Grunde selber auch mal daneben getreten, mhm. hat ein uneheliches Kind, wogegen ja überhaupt nichts zu sagen ist. Ne? Und hat ja auch einen tollen Partner gefunden, der Phoenix auch adoptiert hat. Aber ist natürlich so ein bisschen bigott sowas zu vertreten wie kein Sex vor der Ehe
1: und eigentlich hast du selber ein uneheliches Kind. Ne? Aber mich würde es gar nicht wundern, also ich glaube auch gerade in den USA, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber in den ländlichen Gegenden ist das glaube ich noch ganz stark vertreten, auch heute noch. ja. Ich kann ja auch
0: gar nicht sagen, ob Phoenix weiß, dass sie adoptiert ist. Okay. Also das ist auch so eine Leerstelle, da habe ich keine Informationen drüber gefunden. Mhm. Da redet auch keiner öffentlich drüber. Das heißt, behalte es auch mal bitte im Hinterkopf, dass wir nicht safe wissen, ob Phoenix weiß, dass Lawrence nicht ihr leiblicher Vater ist. Alles klar. 2007 hat Phoenix ihren Schulabschluss im Homeschooling gemacht und will an der University of Missouri in St. Louis studieren. Ich muss ihr vorstellen, das ist so ungefähr eine halbe Stunde Fahrt von zu Hause entfernt, diese Universität. Dazu zieht sie jetzt mit einer Freundin in eine eigene Wohnung in der Nähe des Campus, für die ihre Eltern den Mietanteil übernehmen. Obwohl Phoenix jetzt ausgezogen ist, hat sie immer noch einen guten und regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern und natürlich gehen sie auch weiter sonntags zusammen in die Kirche. So und an der Stelle müssen wir gleich mal Sherlock-mäßig einhaken, denn was Phoenix-Eltern nicht wissen, ist, dass Phoenix gar nicht mit einer Freundin zusammen wohnt, sondern mit Michael, ihrem Ach. Freund. Ah. Mhm. Phoenix hat also eine Beziehung, die sie vor ihren Eltern versucht geheim zu halten und beginnt quasi eine Art Doppelleben. Ja.
1: Sagen.
0: Hm. Hammer, oder? Ja. Und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Die Mama, also vor allem die Mama, kommt auch ab und zu zu Besuch in diese Wohnung. Und da gibt es keinen Hinweis drauf, dass da nicht ein anderes Mädel wohnt, sondern ein Typ. Das finde ich ganz sportlich, weil wenn du dir überlegst, so sehr, wie sie ja auch eingegriffen hat in Phoenix soziales Leben, ne? sie ins Homeschooling hm. getan hat, ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie nie gesagt hat, irgendwie stell mir mal deine Mitbewohnerin vor. Ich meine, klar kannst du das, glaube ich, auch lösen, wenn du jetzt in Phoenix Rolle wärst, dass du halt irgendwie einfach eine andere Freundin bittest, da mal irgendwie, dass sie da ist und so tut, als würde sie da wohnen. Also das kann ich dir nicht sagen, ja, wie das gelaufen ist. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie das wirklich abgelaufen sein soll. Aber so ist es. Sie wohnt mit Michael zusammen und ist mit ihm in einer festen Beziehung. Das heißt später, dass Phoenix sich während dieser Zeit, also als sie von zu Hause ausgezogen ist und mit Michael zusammen in der Wohnung lebt, ja, dass sie sich da so ein bisschen zu verändern beginnt. Sie geht auf Partys, sie trinkt Alkohol, sie experimentiert auch mal mit Drogen und hört Rapmusik. Das klingt jetzt nicht so mordsalarmierend, sondern eigentlich eher normal für einen jungen Menschen, der einfach sagen. jetzt mal
1: ja. von also zu Hause ausgezogen ist. Die Drogen, ne? Genau, können wir
0: das, bis glaube ich, nachvollziehen. Ja, und ich meine, es ist natürlich auch relativ zu sagen, sie experimentiert mit Drogen. Das heißt ja nicht, dass sie, weiß ich nicht, sich jetzt täglich Heroin spritzt. Es kann ja auch einfach sein, sie ist da mal auf einer Party und raucht ein Joint mit. Ne? Also das finde ich auch immer so schwierig. Da gibt es, glaube ich, einfach auch ähm, ja sehr viele Abstufungen. Das, glaube ich, muss man auch mit bedenken. Aber was ich jetzt auch gar nicht so als mega krasse Veränderung jetzt sehen würde, ist natürlich, wenn man das in Relation setzt zu dem, wie Phoenix aufgewachsen ist und was da zu Hause für Regeln gegolten haben, ne, dieses hm. super christliche, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du dann plötzlich anfängst, Rapmusik zu hören, ja, dass das irgendwie für deine Mutter was ganz Schreckliches wäre, wobei das weiß sie ja in dem Moment noch nicht, das kommt erst später raus. Entschuldigung, mein Bäuerchen. Alles gut. <lacht> Das Lachen war drin. <lacht> ja, das Bäuerchen muss drin sein. Jedenfalls, ähm, nach vier Jahren, wir sind jetzt im Frühjahr 2011, will Goldia Phoenix auf einmal die Miete nicht mehr bezahlen. Sie findet, dass, weil St. Louis ja nicht mal 20 Meilen von Spanish Lake entfernt liegt, Phoenix eigentlich auch wieder zu Hause einziehen könnte. Und dann kann man jetzt drüber spekulieren, ob das wirklich nur finanzielle Gründe hat, weil die Distanz, die war ja vier Jahre lang die gleiche und da hm. war es irgendwie kein Argument hm. so, ne? Man weiß jetzt nicht, ob die Eltern vielleicht doch irgendwie Verdacht geschöpft haben, dass Phoenix vielleicht doch nicht mehr so ganz das brave Mädchen ist, das sie sich wünschen. Man kann aber trotzdem safe sagen von Michael, also Phoenix Freund, wissen sie definitiv nichts. Okay. Phoenix zieht jetzt also im Mai 2011 wieder bei ihren Eltern ein. Aber es ist natürlich nichts mehr so, wie es halt früher war. ist ja klar, sie hat vier Jahre lang ihr eigenes Leben geführt. Und da kommt es jetzt auch häufig zu Streitereien. Zum Beispiel muss Phoenix sich immer noch an die Ausgangssperre von ein Uhr halten. Dabei ist sie ja inzwischen 23 und definitiv halt auch erwachsen. Also sie darf nicht woanders übernachten. Das finde ich halt auch schon echt schwierig. Richtig ne? krass, Ja, ja. Und dann ist wieder so ein bisschen was Trauriges, die setzt sich ganz oft, wenn sie ungestört telefonieren will, macht sie das gar nicht in ihrem Zimmer, sondern sie geht raus, setzt sich in ihr Auto, also in diesen schwarzen Geländewagen, den wir später dann auch verlassen finden, mhm. ja und sitzt dann in der Einfahrt im Auto, damit sie ungestört telefonieren kann. Das finde ich ja, auch schlimm. so mega traurig. ne? Schlimm. Und das ist jetzt auch so eine Sache, davon wissen ihre Eltern, und ähm, also dass sie da telefoniert, einfach da auch dabei im Auto sitzt, das wissen die, aber sie finden das auch gar nicht so seltsam. Also sie sagen dann auch, ja okay, sie will halt ihre Privatsphäre, ist so okay, weißt du? und ich, ich fände es glaube ich so schlimm, wenn mein Sohn irgendwie sagen würde, ich muss, damit ich ungestört und frei sprechen kann, muss ich rausgehen, so ne? das finde ich so strange. Ja, total strange. Wo wir gerade beim Thema Telefonieren sind, es gibt auch noch was, was du wissen musst, Buddy, Phoenix hat zwei Handys. Eins ist so ein Familienhandy, das quasi an den Vertrag ihrer Eltern mitgekoppelt ist. Was bedeutet, dass Golia und Lawrence über die Einzelverbindungsnachweise theoretisch darauf schließen könnten, mit wem und wie lange Phoenix telefoniert. Und dann hat sie aber noch ein zweites heimliches Handy, mit dem sie mit ihrem Freund Michael telefoniert. Und wo wir jetzt dann schon wieder bei Michael sind von Phoenix-Freundin Akira erfährt man später, dass die Beziehung zwischen Michael und Phoenix nicht immer ganz einfach ist. Was genau die Gründe dafür sind, kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist nicht öffentlich bekannt. Was man aber auch durch Akira weiß, ist, dass Phoenix seit einem Jahr noch eine andere Romanze pflegt. Aha. Mhm, jetzt haben wir plötzlich zwei Männer auf dem Plan. Und dieser Mann ist auch ein junger Mann. Der heißt ebenfalls Michael kurz Mike. Wie praktisch, das ist praktisch. Ja, da muss man sich nicht umgewöhnen. Kommen nicht so durcheinander. Und diesen Mike hat Phoenix laut Akira in einem Kaufhaus kennengelernt, wo er ihr kostenlose Beauty-Produkte geschenkt hatte. Dass sie zweigleisig fährt, versucht Phoenix vor ihrem Hauptfreund Michael natürlich geheim zu halten, beziehungsweise kann Akira später nicht genau sagen, ob Phoenix überhaupt noch mit Michael zusammen ist. Also du merkst, selbst von ihrer besten Freundin distanziert sich Phoenix jetzt so ein bisschen. Mm. Von der Kira weiß man auch, dass Phoenix besonders in den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden ja sehr komische Züge angenommen hat, beziehungsweise sich sehr verändert hat. Und laut Akira wird sie auch so ein bisschen paranoid. Sie hat das Gefühl, von jemandem oder etwas verfolgt zu werden. Ja, das findet Akira jetzt zunehmend seltsam und distanziert sich einfach mehr und mehr von Phoenix. Und bei dem letzten Treffen, das findet ungefähr eine Woche vor Phoenix verschwinden statt, also zwischen Phoenix und Akira, da kommt es zu einem Streit zwischen den ehemals besten Freundinnen, bei dem Phoenix plötzlich ein Messer herauszieht. Akira hat zwar keine Angst, weil sie weiß, dass Phoenix ihr niemals wehtun würde, aber sie ist natürlich trotzdem massiv erschrocken, wie Phoenix sich verhält. Krass. Das finde ich auch ganz strange. Also Sie hat, Ich gehe mal davon aus, dass sie Phoenix auch gefragt hat, vor wem hast du denn Angst? Hm. So, ne? Aber Phoenix rückt damit auch nicht raus. Das heißt, wir haben da wieder eine Leerstelle und können da später nur mit den weiteren Infos, die ich dir gleich geben werde, so ein bisschen spekulieren. Ich
1: finde, es klingt so ein bisschen nach ähm, Psychose, vielleicht durch die Drogen ausgelöst. Also ich habe sowas auch schon, also jetzt mhm. nicht ich persönlich, aber bei jemandem anders erlebt. Tatsächlich kann das passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Kombination, wie gesagt, wir wissen nicht, wie
0: sich das mit ihrem Drogenkonsum verhält, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du vielleicht irgendwie Drogen nimmst, plus dein Leben ist dieses Doppelleben, allein so ein Doppelleben macht dich ja schon irgendwie paranoid, weil du nie weißt, okay, ist der mir jetzt auf die Schliche gekommen? Weißt du, ich meine, deine Mutter muss dich ja im Grunde nur schräg angucken und du denkst, oh mein Gott, weiß sie ist, weiß sie ist. Und ich glaube, so in Kombination, so dieses, was dich so dünn macht, einfach so deine eigene Angst, dir könnte alles um die Ohren fliegen, die du und ja raus. ständig plus Und vielleicht den noch irgendwelche, ja. Ja, genau, so plus vielleicht noch irgendwelche Drogen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du da vielleicht in einem psychisch sehr dünn gestrickt bist. Also es sind auf jeden Zustand Fall gute Voraussetzungen
1: dafür, dafür, würde ich mal sagen.
0: Jetzt kommen wir zum Tag von Phoenix Verschwinden. Es ist der 18. Dezember 2011. Das ist ein Sonntag. Da geht Phoenix, wie immer, um 11 Uhr mit ihren Eltern in die Kirche und fährt anschließend noch mit ihrer Mutter Golia zum Einkaufen. Während dieser Fahrt sagt Phoenix zu Golia, dass sie sich wünsche, die Dinge würden wieder so wie früher. Sie hat keine Lust mehr, ständig mit ihren Eltern zu streiten. Golia freut das sehr. also endlich scheint sie ihre süße kleine Tochter wieder zurückzubekommen. und Dankt dem Herrn. Kurz nachdem die beiden vom Einkaufen zurück nach Hause kommen, verzieht sich Phoenix mit ihrem Handy in ihr Auto. Und das ist so ein schwarzer 1998er Chevy Blazer. Ich weiß nicht, ob du dich mit Autos auskennst, wahrscheinlich genauso wie ich. Also für alle Autofreaks, die uns zuhören, denen das wichtig ist, es ist ein 98er Chevy Blazer. Und der steht natürlich wie immer an der Einfahrt und Phoenix geht da eben wie immer auch zum Telefonieren. Sie trägt einen dunklen Hoodie, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Bin ich später gegen 14.20 Uhr beobachtet ihr Vater Lawrence aus dem Küchenfenster, wie Phoenix ihren Wagen aus der Einfahrt steuert. Lawrence vermutet jetzt, dass sie vielleicht nochmal zum Laden an der Ecke fährt oder vielleicht Freunde oder Freundinnen treffen wird, weil hm. wir haben es ja gerade gehört, sie trägt eine Jogginghose und einen Hoodie, also sie ist jetzt nicht aufgestylt, hm. also sie sieht jetzt nicht aus, als würde sie zu einem wichtigen Anlass gehen. Also er macht sich da jetzt nicht so viele Gedanken. Er kann zu dem Zeitpunkt nicht an, dass er Phoenix nie wiedersehen wird. Dementsprechend ist er jetzt zuerst einmal weniger besorgt, als seine Frau Golia als Phoenix an diesem Abend nicht nach Hause kommt. Gegen Mitternacht versucht Golia Phoenix auf dem Familienhandy zu erreichen, aber der Ruf geht ins Leere. Bald darauf ist auch die 1 Uhr Sperrstunde verstrichen und spätestens da ist Phoenix Eltern klar, dass etwas nicht stimmen kann. Phoenix hat sich trotz aller Streitigkeiten immer an die Regeln zu Hause gehalten, inklusive der Sperrstunde. Nur ein einziges Mal hat sie die in der Vergangenheit überzogen und ist erst um 1.20 Uhr wieder nach Hause gekommen. Also richtig Rebellion, 20 Minuten zu spät. <lacht> Am nächsten Morgen telefonieren Golia und Lawrence Phoenix-Freunde und Freundinnen durch, zumindest eben die, von denen sie wissen. Ne? Doch keiner von ihnen hat etwas von Phoenix gehört oder könnte sich vorstellen, wo sie sich aufhält. Also rufen die Coldens nun bei sämtlichen Krankenhäusern im Umkreis an, um herauszufinden, ob Phoenix möglicherweise einen Unfall hatte. Aber es wurde niemand eingeliefert, auf den Phoenix-Beschreibung passt. Nun gehen die Coldens zur Polizei und wollen Phoenix als vermisst melden, doch das gestaltet sich jetzt als Problem, denn Phoenix ist ja noch keine 24 Stunden verschwunden und sie ist mit 23 eine erwachsene Frau, das ja. heißt,
1: ja, also eigentlich kann die wegbleiben, wie sie will, ne? Ja, der Klassiker, die kommt bestimmt wieder, oder, ne, das ist ja auch so, wenn du, wenn du volljährig bist, du kannst ja machen, was du willst, und es gibt ja auch Leute, die verschwinden freiwillig, die wollen einfach den Kontakt abbrechen, und da kannst du dann auch nichts machen. Wenn die Eltern ja. wissen wollen, wo die sind, da darf die Polizei ja auch gar keine Auskunft geben, dann soweit ich weiß, ne? Ja. Wenigstens checkt der diensthabende
0: Beamte jetzt Phoenix Nummernschild, um zu schauen, ob sie vielleicht wirklich in einen Unfall verwickelt war. Aber das bleibt auch erfolglos. Tatsächlich war aber das Auto bereits am Vortag, im späten Nachmittag zu einem Autohof abgeschleppt worden. Das war bis jetzt aber noch nicht im System eingetragen. Also das konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen. Dementsprechend erfahren die Coldens erst viel später, was sich am 18. Dezember, dem Tag von Phoenix Verschwinden, tatsächlich zugetragen hat. Um 17.27 Uhr hat ein Officer Phoenix Schwarzen Chevy Blazer verlassen, mitten an einer Kreuzung in East St. Louis gefunden.
1: Okay. Mm -hmm. Jetzt
0: muss ich dir so ein bisschen was über diese Gegend erzählen. Also sie kommt ja aus Spanish Lake. Das ist so eine ganz friedliche Vorstadtgegend. Und da, wo jetzt ihr Auto gefunden wird, East St. Louis, das ist... Ein sehr gefährliches Pflaster. Ganz allgemein wurde East St. Louis noch 2013 auf Grundlage von Statistiken zur Gewaltkriminalität als gefährlichste Stadt der USA eingestuft. Das ist eine arme Stadt, da gibt es eine extrem hohe Arbeitslosenquote und viele Einwohner und Einwohnerinnen sehen so ihre kriminellen Aktivitäten als einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also da reden wir von Prostitution, da reden wir von Drogenhandel, da reden wir von Diebstahl und von Schießereien auf offener Straße. Man muss ja auch vorstellen, so ja, so diese Stadt, da gibt es auch viele verlassene Häuser, die sind vernagelt so mit Brettern, also wirklich wie in so einem ganz, ganz krassen Film. Da müssen wir uns natürlich nachher auch nochmal fragen, was wollte Phoenix in dieser Gegend? Also keine Stadt, wo wir Urlaub machen wollen würden. Nee, da fahren wir nicht hin. Nee. Das ist zu gefährlich. Der Officer, der Phoenix Auto gefunden hat, ließ nun das Nummernschild äh, checken, aber dieses Auto war nicht als gestohlen gemeldet worden. Somit stellte es in diesem Moment lediglich ein Verkehrshindernis dar, das man um 18.23 Uhr abschleppen ließ. Mhm. Zwei Wochen steht der Chevy Blazer nun auf einem Autohof, ohne dass die Verbindung zu Phoenix geschlossen wird. Und ja, das ist ist schon heftig, wenn man sich das mal überlegt, weil das Auto war ursprünglich auf Golia zugelassen und die Unterlagen dazu befanden sich angeblich auch im Handschuhfach. Also es ist ja die Frage, inwieweit ist die Polizei, da wollen wir ja keinem was unterstellen, aber inwieweit ist natürlich auch die Polizei in so einer Gegend wie East St. Louis auch engagiert, Dinge zu klären? ne? Oder wächst denen das teilweise auch so krass über den Kopf, dass sie sagen, ja okay, da steht jetzt wieder ein Auto, komm, das ja, abschleppen. Denke so ich eher. Wo man jetzt aber weiß, dass dieses Auto quasi mit einem vermissten Fall in Verbindung steht, ist die Polizei jetzt im Zugzwang. Die Coldens und auch die gesamte Gemeinde von Spanish Lake machen jetzt richtig Druck. Jetzt wird die Gegend in der Phoenix-Auto gefunden, wurde abgesucht, sogar mit Leichenspürhunden. Aber weder von Phoenix gibt es eine Spur, noch werden irgendwelche ihrer Habseligkeiten gefunden. Goldia und Lawrence, das kannst du dir vorstellen, die sind jetzt fix und fertig. Sie haben keine Ahnung, was Phoenix in
1: so einer gefährlichen Gegend zu suchen hatte, ja, weil sie... Ja, schlimm muss das gewesen sein. Ja, aber ja. kurze Frage, haben denn die Hunde im Auto angeschlagen? Weißt du das? Also sie müssen ja irgendwie einen Geruch aufgenommen haben, zumindest im Auto, oder? Ja, aber kein Leichengeruch, ne? Okay, ach ja, waren ja Leichenhunde. Hm. Genau. Natürlich nimmt die Polizei das Auto jetzt auch...
0: Auseinander. ne? Die gucken jetzt, ob es zum Beispiel irgendwelche oberflächlichen Spuren gibt, wo man sagen könnte, da ist es vielleicht zu einem Kampf gekommen, da wurde vielleicht eine Frau rausgezerrt oder hat sich irgendwie gewehrt. Da findet man nichts. Und äh, sie checken auch auf DNA-Spuren, aber da finden sich jetzt auch nur die Spuren von Phoenix, von Goldia und Lawrence, also von der normalen Familie und jetzt nicht irgendwie was gravierend Fremdes, wo man sagen könnte, äh, komisch. Was sie auch finden, ist eine Dose Limonade und so eine Packung Zitronenbonbons. Das ist so eine Süßigkeit, Phoenix stand da total drauf. Und ähm, das könnte wichtig sein oder auch nicht, weil laut Goldia war das am Vormittag noch nicht im Auto. Das heißt also Phoenix, ne, also zwischen dem Verlassen von zu Hause und dem Auffinden des Autos sind zwei, drei Stunden vergangen, drei Stunden. Das heißt, sie muss ja irgendwo sich noch diese diese Sachen besorgt ja, haben. Genau. So, ne? Wir haben aber jetzt nirgendwo, vielleicht, weiß ich nicht, einen Tankstellenbesitzer oder irgendwelches Videomaterial, was uns zeigen würde. Sie war da noch irgendwie kurz bei dieser mhm. Tank und hat sich das geholt oder in irgendeinem Laden. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, die Sachen, die sind neu im Auto. Okay. Außerdem hat man im Auto noch was gefunden. Eine von Phoenix handgeschriebene, zerrissene Notiz. Darauf steht. We think you need to make up your mind before 2012, or else I will show you what I can do about your parents. Also, wir denken, du musst dich vor 2012 entscheiden, sonst zeige ich dir, was ich gegen deine Eltern tun kann. Und das hat Phoenix selber geschrieben und zerrissen. Das ist spooky. Das ist echt spooky. Also, mein Gedanke war wirklich, also, da steht ja zum, also, einmal steht da ja, we think. Und dann, am Schluss dieser Notiz, what I can do about your parents. Also wir switchen da innerhalb dieser, dieser, dieser kurzen Notiz zwischen wir und ich, mhm. wenn wir dir zeigen, ne, was ich gegen deine Eltern tun kann. Und das finde ich auch sehr strange. Und da war auch mein Gedanke so ein bisschen, Psychose vielleicht, weißt du? Also es ist halt auch ihre Handschrift, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, irgendein zwielichtiger
1: Typ hat ihr das vielleicht irgendwie zugesteckt, ja, sondern es ist ihre Handschrift, das finde ich ganz, ganz seltsam. Klingt total paranoid, so als wenn sie vielleicht auch zwei Persönlichkeiten in sich hätte, eventuell. Ja, so ein bisschen, ne? Die Polizei ermittelt und checkt jetzt
0: erstmal so die Klassiker. Ne? Also gab es seit Phoenix Verschwinden irgendwelche Bewegungen auf ihren Social-Media-Accounts oder auf ihrem Bankkonto? Ähm, hat sie seitdem Anrufe auf ihrem Handy getätigt? Aber die Antwort auf all diese Fragen lautet nein. Wobei ich jetzt nicht herausfinden konnte, was genau die Überprüfung von Phoenix Handys gebracht hat. Ja, also haben die die versucht zu orten? Waren die ausgeschaltet? Also da haben wir jetzt leider auch erstmal eine Leerstelle. Die Polizei deckt jetzt auch auf, dass Phoenix vier Jahre lang mit Michael zusammengewohnt hat. Und kannst du dir vorstellen, das ist natürlich ein massiver Schock für Lawrence und Golia. Ja, ja. Allerdings verstehen sie doch ansatzweise, warum Phoenix ihnen die Beziehung verheimlicht hat. Schließlich verfechten die beiden eben ihre sehr, sehr christliche Ideologie. Und äh, da haben wir auch wieder das Thema Sex vor der Ehe. Also sie müssen schon einsehen, dass sie damit nicht einverstanden gewesen wären. Es wird auch klar, dass die Verbindung zwischen Phoenix und Michael sehr, sehr eng war. Phoenix hatte ihn unter anderem bei Familienfesten begleitet. Also sie war bei ihm sozial ein sehr, sehr fester Bestandteil, was wahrscheinlich umso enttäuschender sein muss für ihre Eltern. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das Thema haben sie sich ja, das muss man leider sagen, mit ihren strikten Regeln auch selber geschaffen. Ne? Ja. Michael zeigt sich jetzt gegenüber der Polizei sehr kooperativ. Telefonaufzeichnungen zeigen, dass Phoenix einen Tag vor ihrem Verschwinden fast zwei Stunden lang mit ihm telefoniert hatte. Und am Tag ihres Verschwindens selbst hatten die beiden um 9.41 Uhr sechs Minuten lang telefoniert und dann noch mal eine Minute lang. Beginnend um 13.46 Uhr, das heißt so eine gute halbe Stunde, bevor ihr Vater Lawrence Phoenix aus der Einfahrt hat fahren sehen. Natürlich wird Michael auch gefragt, worüber sie an den beiden Tagen miteinander telefoniert haben, aber er sagt, er könne sich nicht erinnern. Hm, also das
1: kann man ja eigentlich gar nicht glauben.
0: <lacht> nee, das ist auch so ein bisschen strange, aber von der Polizei wird er relativ schnell als Verdächtiger ausgeschlossen. Und er macht sogar einen Lügendetektortest, in dem er gefragt wird, ob er irgendwas über Phoenix verschwinden weiß. Und den besteht er. Ach, das ist ja interessant. Ja, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum er ähm, wirklich ausgeschlossen wurde direkt als Verdächtiger. Also, ich könnte mir vorstellen, er kann ein Alibi nachweisen. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem in irgendeiner Form involviert sein könntest. So, ne? Und ich meine auch gerade. War das ein Wochentag, wo sie
1: verschwunden ist? Nee, es war ein Sonntag. War ein Sonntag. Okay, also auf der Arbeit war er nicht, denke ich mal. Falls er nicht, es gibt ja Menschen, die müssen sonntags arbeiten. Ja, oder du
0: warst vielleicht bei deiner Familie. Wobei, dann hast du natürlich auch wieder Zeugen, die ja, so ein bisschen okay. Auf jeden Fall, die Polizei ist sich sicher, er hat mit Phoenix Verschwinden nichts zu tun. Und er wusste auch nicht, dass sie verschwinden würde in irgendeiner Form. Da Phoenix Eltern die Ermittlungen nicht schnell genug gehen, involvieren sie sich selbst und beauftragen auch noch einen Privatermittler namens Steve Foster. Die drei finden weitere Hinweise auf Phoenix Doppelleben. Sie erfahren auf Nachfrage bei der University of Missouri in St. Louis, wo Phoenix studiert hatte, dass sie im laufenden Semester gar nicht eingeschrieben war. Mhm. Mhm, es wird immer mehr, ne? Ja. Und das schockiert natürlich ihre Alt Eltern auch sehr, weil Phoenix war immer sehr sehr stolz auf ihre akademischen Leistungen und hat davon geträumt Ärztin zu werden. Also auch das sieht okay. ihr überhaupt nicht ähnlich, ja. dass sie jetzt einfach mal fünf ein Semester raus ist, ne? Und die Frage ist ja auch, was hat sie gemacht während all der Zeit, während ihre Eltern dachten, sie geht da jeden Tag, fährt sie zur Uni, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Die Codens und Privatermittler Foster sprechen jetzt auch mit einigen Freunden und Freundinnen von Phoenix und erfahren dabei, dass Phoenix mit Drogen experimentiert und eine Affäre mit Mike, diesem Kaufhaus-Typen, hatte. Um mehr herauszufinden, wenden sie sich an Akira, Phoenix' ehemals beste Freundin. Aber Akira will nicht mit Phoenix' Eltern sprechen. Für sie sind die Crodens ein rotes Tuch, aufgrund der Art, wie sie halt immer versucht haben, Phoenix Leben in jedem Aspekt zu kontrollieren. Was Kaufhaus Mike angeht, haben die Journalistin Chandra Thomas und der pensionierte Polizist Joe 2021 für eine Dokumentation beim amerikanischen TV-Sender Oxygen, die sich mit dem mysteriösen Verschwinden von Phoenix befasst, mit Mikes Ex-Freundin gesprochen. Die Frau sagt, dass Mike sehr an der Berichterstattung zu Phoenix Fall interessiert, beziehungsweise sogar obsessiv recherchiert haben soll. Sie habe Mike darauf angesprochen und er gab zu, dass er sie mit Phoenix betrogen hat. Als seine Freundin daraufhin eifersüchtig reagierte, fragte er sie, warum sie sich Sorgen um jemanden mache, der sowieso tot sei. Die Freundin wusste jetzt nicht, ob Mike das nur gesagt hatte, weil er davon ausging, dass Phoenix nicht mehr lebte. Sie war jetzt halt verschwunden. Ne? Mhm. Oder ob er da mehr wusste oder halt sehr genau wusste, dass sie nicht mehr lebt. Ne? Fakt ist, ins Visier der Ermittelnden scheint er bisher nicht geraten zu sein. Okay. Ja, ja du hast viel Holz heute zum Denken. ne? Ja, Und wir sind aber noch nicht
1: fertig mit den ganzen Seltsamkeiten.
0: Das sage ich dir gleich. <lacht> es gibt nämlich noch ein Video, das wurde aufgenommen am 15. November 2011, also rund einen Monat vor Phoenix Verschwinden. Das hat sie mit ihrer Handykamera selbst gedreht, während sie in ihrem Auto sitzt. Das komplette Video wurde nie veröffentlicht, aber in der Dokumentation von John Thomas und Joe Delia kann man einige Auszüge davon sehen. Und Buddy, ich würde dir dieses Video jetzt gleich gerne mal zeigen und ähm, bin sehr gespannt zu erfahren, wie du Phoenix einschätzt in diesem Video.
1: Ja, okay,
0: sehr gespannt. Also du hast es gerade gehört, sie sagt Sachen wie, I just want to start over, ich will einfach von vorne anfangen oder I just want to be happy man, ich will doch einfach nur glücklich sein, Mann. Sie sagt auch, sie wünsche sich, dass die Leute sie ernst nehmen. Was macht sie auf dich für einen Eindruck?
1: Sie wirkt total verzweifelt, finde ich. Also mega traurig, das siehst du voll an ihren Augen. Sie möchte gerne was ändern und weiß, glaube ich, aber nicht wie. Und ähm, ist auch sehr unglücklich mit ihrer ganzen Lebenssituation. Und eigentlich glaube ich, sie würde gerne oder hätte gern was dafür getan, dass sie es irgendwie besser hinbekommt. Oder sie hat dann den Entschluss gefasst, vielleicht zu verschwinden. Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall wirkt sie auf mich wirklich extrem unglücklich. Aber sie reflektiert auch, ne? Also das ist ja schon mal positiv. Ja, wir wissen
0: nur nicht genau, was ist das Problem, ne? Also auch Joe Delia, dieser Polizist aus der Doku, der analysiert das Video ganz ähnlich wie du das gerade gemacht hast. Er sieht darin auch eine sehr aufgewühlte Phoenix, die sich möglicherweise auch für irgendwas schämt. Und jetzt ist natürlich die Frage klar. Also es gäbe viele Gründe, ne? Sie hat halt dieses Doppelleben. Also das ist, glaube ich, einfach ein, ein Ding. Wenn du dir halt bewusst machst, du lebst über Jahre, lügst du Menschen an. Und gerade vielleicht, sie war ja selber schon auch religiös. Sie hat vielleicht nicht alles geteilt, was ihre Eltern ihr so vorgegeben haben. Zum Beispiel eben kein Sex vor der Ehe oder so. Aber sie hat an Gott geglaubt. also Und ich glaube, wenn du halt einfach so lebst ist das schon auch eine große, große Last so für deine eigene Moral? Dann wissen wir halt auch immer noch nicht, hat sie vielleicht wirklich Drogen genommen? War sie vielleicht in Kontakt mit Dealern oder Dealerinnen, weißt du so? Wir müssen uns ja auch noch mal bewusst machen: diese Gegend, wo das Auto gefunden wird, ne, also East St. Louis, wurde auch in der Vergangenheit sehr oft mit Prostitution, aber auch mit Menschenhandel, mit Sexhandel in Verbindung gebracht. Ja, die Interstate 70, die da neben St. Louis, St. Äh, East St. Louis verläuft, ist eine ganz bekannte
1: Schmugglerroute. Ich frage mich halt auch, wenn sie wirklich, so wie es ja klingt, über Jahre vielleicht sogar Drogen genommen hat, das kostet ja auch Geld, du musst das ja auch bezahlen und ich meine... Sie hat ja noch nicht mal, also gut, beim Studieren verdient sie ja eh nichts. Also hat sie irgendwie einen Nebenjob gehabt? Sie muss das ja irgendwie finanziert haben. Und wie wir alle wissen, auch wenn wir keine Drogen nehmen, ist es teuer. Da sprichst du gerade was Wichtiges an. Das
0: könnte nämlich passen zu einer Information, die ich noch habe für dich. Und zwar kurz vor ihrem Verschwinden hatte Phoenix aus dem Familientresor zu Hause heimlich Sparbriefe entwendet, die auf ihren und auf den Namen ihrer Mutter liefen. Da geht es um ungefähr 2500 Dollar. Und Phoenix hat diese Sparbriefe halt auch eingelöst. Wir wissen nicht, wofür sie das Geld gebraucht hat. Also es konnte auch nicht herausgefunden werden. Und im Safe gab es übrigens noch was zu finden, nämlich eine zweite Geburtsurkunde. Ah, okay. Die hat nämlich noch eine Geburtsurkunde als Phoenix Reeves, also, Reeves, also der Name, mit dem sie geboren wurde. Und dann mhm. gibt es noch diese normale Geburtsurkunde als Phoenix Colden, die sie bekommen hat, nachdem Lawrence sie adoptiert hatte. Und jetzt nochmal, wir wissen nicht, Safe, ob Phoenix überhaupt wusste, dass Lawrence nicht ihr leiblicher Vater war. Mhm. Aber jetzt haben wir eben diese zwei Geburtsurkunden und diese Geburtsurkunde als Phoenix Reeves hätte ihr ermöglicht, dass sie sich eine Sozialversicherungsnummer, einen Führerschein und einen Reisepass hätte besorgen können. Ah, okay. okay. Dieser Joe Delia, der Polizist aus dieser Oxygen-Doku, von der ich dir erzählt habe, der lässt 2021 den Namen Phoenix Reeves einfach mal überprüfen und findet vier Frauen mit dem Namen, von denen er drei gleich wieder ausschließen kann. Von der vierten ist gar nicht so viel bekannt, also die taucht nicht auf, auf, aber es gibt dazu eine Adresse in Anchorage in Alaska. Also die war aktiv, diese Adresse von Januar 2012, also rund zwei Wochen nach Phoenix verschwinden bis Juni 2012. Jodelia fährt da jetzt hin nach Anchorage, aber dort wohnt niemand mehr mit dem Namen Phoenix Colden oder Phoenix Reeves und auch die AnwohnerInnen kennen niemanden, auf den die Beschreibung von Phoenix passt. Also das ist eine Sackgasse. Im Laufe der Jahre gab es ein paar angebliche Sichtungen von Phoenix, zum Beispiel 2014. Da fliegt Kelly Fronhurt, eine Freundin von Phoenix aus der Kirche, von Las Vegas nach St. Louis. Auf demselben Flug ist eine Frau, die laut Kelly aussah wie Phoenix in Begleitung zweier Männer im Alter von ungefähr Ende 30 oder Anfang 40. Kelly spricht die Frau jetzt mit dem Namen Phoenix an, worauf die Frau sie ganz perplex anguckt und sagt, oh, sehe ich aus wie jemanden, den Sie kennen? Und Kelly antwortet, ja, Sie sehen aus wie meine Freundin Phoenix. Wortlos dreht sich die Frau dann um und geht mit den beiden Männern zu ihren Plätzen. Kelly ist fest davon überzeugt, dass die Frau Phoenix ist und informiert das Kabinenpersonal, das daraufhin auch gleich die Polizei kontaktiert. Aber als sie den Flughafen in St. Louis erreichen, verschwindet die Frau mit ihren Begleitern sofort in der Menge und kann nicht mehr ausfindig gemacht werden. Also du siehst, wir haben einfach sehr klar zwei Theorien. Entweder Phoenix ist, nochmal, ja, wir müssen uns wirklich diese diese Gegend nochmal bewusst machen, wo dieses Auto gefunden wurde, East St. Louis. Und dazu habe ich gefunden, einen Fall, der sich ganz in der Nähe vom Auffindeort von Phoenix Truck äh, abgespielt hat, kurz zuvor. Da wurde eine andere junge Frau von ein paar Männern aus ihrem Auto gezerrt, als sie, ebenfalls an der Ampel stand. Die Männer brachten die Frau zu einer Wohnung in East St. Louis und haben ihr gesagt, du arbeitest jetzt für uns als Prostituierte, sonst stirbst du. Der Frau ist die Flucht gelungen, Gott sei Dank, aber die Männer konnten nie gefunden und zur Rechenschaft gezogen
1: werden. Also es zeigt, glaube ich, nochmal sehr deutlich, was das für ein gefährliches Pflaster dort ist. Ja, ne? absolut. Hatte sie denn irgendeinen Bezug zu dem Ort? Weiß man das? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass, ich meine, wenn sie Drogen gekauft hat, dann muss sie ja auch einen Dealer gehabt haben. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Und vielleicht hat der da gewohnt oder man weiß es nicht. Ja, das war auch mein
0: Gedanke. Also was machst du? Wie gesagt, ihre Eltern konnten sich schon mal dreimal nicht vorstellen, was macht sie in East St. Louis? Aber mhm. auch von ihren Freunden gab es da jetzt keine Information. Also es ist nicht bekannt, dass sie dort jemanden kannte, aber es ist eben gerade die Verlinkung Drogenmilieu. Dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, Prostitution ist da ein Thema. Dann ist eben aber auch diese Gegend, ähm, hatte ich dir ja schon gesagt, ist so ein... Knotenpunkt oder so eine, so eine wichtige Station für Menschenhändler, ne, die sich da hm. eben auch Mädels schnappen und die dann eben zur Prostitution zwingen und so. Also, das ist natürlich eine Möglichkeit oder hat sie halt wirklich einen sehr harten Cut in ihrem Leben gemacht und hat neu angefangen. Also, meine Tendenz geht so ein bisschen in Richtung der ersten Theorie, ehrlich gesagt. Weil ich glaube auch, ich halte diese diese Sichtung von von Kelly Fronhardt, also von dieser Freundin auf diesem Flug, ähm, die halte ich schon für glaubwürdig. Aber dann ist ja auch so ein Ding, ich meine, wenn du der Polizei sagst, ich glaube, ich habe diese vermisste Person gesehen, es gibt ja auch Passagierlisten. Also weißt du, selbst wenn diese Frau mit, mit diesen Männern da wegläuft und du findest sie halt da am Flughafen jetzt nicht mehr, Könntest du ja schon irgendwie gucken, okay, auf dem Flug, da stehen noch die Namen, oder? also
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich komme ja aus der Touristik. Aber, und, stimmt, ja, natürlich Ja. <lacht> aber natürlich können, können die Pässe ja auch gefälscht sein. ne Muss ja nicht der richtige Name drin gestanden haben. Ja, und das dann, stimmt. Ja. Wobei es ist halt, ich frage mich, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wirklich mit deinem Leben zu brechen. Also, ich glaube, in der
0: Verfassung wäre sie gewesen. Das haben wir auch in dem Video gehört. Ne, Ich möchte gerne von vorne anfangen. Das ist ja, würde ja diese Theorie total stärken. Ne? Und dann irgendwie zu sagen, okay, sie hat halt ernst gemacht, hat halt vielleicht wirklich ihr Auto da in diese Gegend gefahren, hat vielleicht sogar am Vortag das noch mit Michael durchdiskutiert. Ich meine, die haben zwei Stunden telefoniert und er kann sich angeblich nicht an den Inhalt erinnern. So, ne? Ja, das
1: ähm, kann man ja kaum glauben.
0: Ja, schwierig, ne? Aber, und wie gesagt, vielleicht hat sie echt Auto da hingefahren in diese Gegend, wo es halt, ja, das kommt da halt vor, dass da einfach mal ein Auto steht, ne? du wirst es halt relativ einfach los, du stellst es da an die Ampel, entweder es kommt einer, nimmt es mit, Klaus quasi da weg, ne, oder es wird halt einfach abgeschleppt, aber das ist eine Gegend, wo das jetzt nicht so krass auffällt, dass da einfach mal ein Auto rumsteht oder wo sich halt keiner irgendwie großen Helm macht, ne. Dann denke also wieder
1: hat sie, ja, Entschuldigung, wenn ich dich mal unterbreche, aber ähm, entweder hat sie genau das auch überlegt, dass es vielleicht mhm. nicht so großartig auffällt, wenn sie in so einer Gegend ihr Auto stehen lässt. Sie hätte aber, also ich frage mich, warum sie diesen, also wenn es so gewesen ist, dass sie verschwinden wollte und einfach dann ihr Auto irgendwo abstellt und dann wie auch immer dann verschwindet, warum dann so eine Gegend? Ne? Also entweder, damit es nicht so schnell auffällt, aber sie hätte ja auch genauso gut irgendwo in der Walachei ihr Auto stehen lassen können. Im Wald, keine Ahnung, da wäre es auch vielleicht nicht so schnell gefunden worden. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber vielleicht gibt es da quasi in dieser Gegend tatsächlich auch noch die Hoffnung, da
0: steigt einer ein, fährt halt weg und das ist jetzt halt seine Karre, weißt du? Ich meine, wenn da so viel Kriminalität ist im Wald, findest du es vielleicht dann doch noch eher? Ich weiß es nicht genau. Ich mhm. denke halt, also was für die Theorie vielleicht spricht, ist einfach dieses dieser zeitliche Zusammenhang. Also dieses Video, was sie gedreht hat, ungefähr einen Monat bevor sie verschwunden ist. Ne? So dieses, ich will neu anfangen, ich will, dass die Leute mich ernst nehmen, ähm, ich will das alles nicht mehr und einfach so diese diese Verzweiflung, also das könnte schon so passen und natürlich auch diese Adresse da in Anchorage, ne, die halt gemeldet war ab Januar 2012, also ab circa zwei Wochen nach ihrem Verschwinden. Das würde schon passen, aber ich glaube halt immer, dass es wahnsinnig schwierig ist. Überleg mal, der Fall ist von 2011 so. Also wir haben jetzt zwölf Jahre, die vergangen sind ja. und ich glaube, es braucht, enorm viel Kraft, um dich wirklich komplett von deinem alten Leben zu lösen, wirklich gar nichts mitzunehmen, nicht mal irgendwie deinen Freund Michael nochmal anzurufen oder so. Wobei, nochmal, wir wissen nicht, ob die wirklich noch zusammen waren. Das konnte ja nicht irgendwie festgestellt werden. Das hat er auch nicht so richtig rausgelassen, also zu, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube wirklich, den
1: super konsequenten Cut zu machen und alles hinter sich zu lassen, das ist enorm schwierig. Also, ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation und hatte das vor, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das schwierig ist. Wobei, es gibt so viele Leute, die irgendwie freiwillig verschwinden, um alles hinter sich zu lassen. Ich weiß nicht, wie fühlt man sich da? Also, also ich finde das schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es solche und solche gibt. Manchen fällt es echt schwer und andere sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, denen fällt eine Last von den Schultern. Keine Ahnung. Glaubst du denn? Ich meine, es hatte viele, viele Jahre lang ist sie ja eigentlich so ein
0: bisschen den Weg des geringsten Widerstandes auch gegangen. so ne? Also sie hat halt einfach dieses Doppelleben geführt. Sie hat ja nicht drauf gehabt, sich hinzustellen, ihren Eltern zu sagen, ey Leute, das ist jetzt hier mal der Stand. Ich habe einen Freund und ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht daran, dass ich jetzt äh, mich hier aufsparen muss oder mm, so. Das stimmt. Das ja. hat er nicht gemacht. Also glaubst du, dass jemand, der viele Jahre lang quasi eher so eine ich will jetzt nicht sagen eine schwächere Persönlichkeitsstruktur zeigt, aber einfach diesen Weg des geringeren Widerstandes offensichtlich, also innerlich glaube ich, ist das der viel schwierigere Weg, ne? aber so nach außen hin, ähm, der dann an irgendeinem Punkt diese Konsequenz entwickelt und wirklich sagt so, heute ist der Tag und ich gehe und ich lasse euch alle zurück, auch mit dieser
1: Unwissenheit ähm, und ich fange einfach ein neues Leben an. Also zutrauen würde ich es ihr schon von dem, was ich bis jetzt Zeit halt mitbekommen habe, ne, klar. Also möglich ist es auf jeden Fall. Aber es ist genauso möglich, dass sie in dieser furchtbaren Gegend da leider an die falschen Leute geraten ist und dann, wo auch immer hin, vielleicht verschleppt wurde oder zu irgendwas gezwungen wurde. Ich meine, wenn sich die Frau da im, im Flieger auch so sicher war, dass sie das, dass sie das war. Also ich glaube, wenn du, wenn du jemanden kennst und hast den lange nicht gesehen, aber also du erkennst ja nicht nur die Optik wieder, sondern auch einfach, ne, da zählt ja alles zu so die Ausstrahlung, wie sich jemand bewegt und so weiter. Und die war sich ja anscheinend so sicher, dass sie das war. Das ist auch gut möglich. Hast du eine Tendenz, was du für realistischer hältst? Im Moment bin ich so 50-50, muss ich sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht, weil du ja auch sagtest, dass sie in diesen schlumpfi Klamotten aus dem Haus ist und sich auch gar nicht groß fertig gemacht hat. Die hat ja anscheinend auch nicht irgendwas mitgenommen an Klamotten und so weiter. Vielleicht wollte sie tatsächlich irgendeinen Dealer kontaktieren. Und wie gesagt, hat dann Pech gehabt und ist an die falschen Leute geraten. Oder sie hat halt wirklich neu angefangen. Ich meine, Alaska ist ja nun auch so eine Gegend. Ich glaube, das ist, ist prädestiniert für sowas. Ne, Es ist ja wirklich weitläufig. Es gibt da Landstriche, wo wirklich nicht viele Menschen wohnen. Da kannst du halt auch einfach gut untertauchen, könnte ich mir vorstellen. Es ist trotzdem die Frage, du sprichst was ganz Wichtiges an, nämlich
0: äh, die Klamotten und dass sie halt nichts dabei hatte. Ne? So, das ist halt echt die Frage, wie weit kommst du da auch ohne Hilfe? Jetzt nehmen wir mal an, weil sie hatte ja diese Sparbriefe eingelöst, so kurz vor ihrem Verschwinden. Also es war noch nicht so lange her. Gut, dann hast du vielleicht 2500 Dollar und du gehst in deiner ja Jogginghose mit. mit einem Hoodie, genau, mit 2500 Dollar und du steigst quasi aus deinem Auto aus. Und gehst dann, okay, du gehst durch diese Gegend, also da sind vielleicht auch Menschen, die sich nicht unbedingt als Zeuge oder Zeuginnen zur Verfügung stellen, weil sie vielleicht grundsätzlich auch ein Problem haben mit der Polizei, die nicht ernst nehmen oder sagen, ey, es ist unsere Revier, bleib draußen. So, also finde ich jetzt nicht so, also finde ich jetzt nicht so seltsam, dass es da jetzt keine, keine Zeugen oder Zeuginnen-Aussagen gab, die gesagt haben, okay, die wurde da rausgezogen oder die ist da einfach langmarschiert. Aber wohin gehst du dann, weißt du so? Ich meine, du musst ja dann aus dieser Gegend läufst du zu Fuß. Wohin? so ne Und das meine ich ja, es ist wahnsinnig schwierig, wenn du nicht noch jemanden hast, der sagt, okay, ich hole dich einfach an der nächsten Straßenecke ab und fahre dich dann in mhm. Richtung Alaska oder zumindest so ein paar Kilometer. Also sie hat nichts außer
1: ihrem Jogginganzug und 2500 Dollar. Also nehmen wir mal an, sie hat alles hinter sich gelassen, ist nach Alaska gegangen. Du brauchst ja dann auch wieder einen Job eigentlich. Also du die muss ja gucken, vor allen Dingen... Du wirst dich ja wahrscheinlich auch erstmal, wenn du untergetaucht bist, so ein bisschen bedeckt halten ne? und willst ja auch nicht irgendwie gleich erkannt werden oder überhaupt erkannt werden und wie verdient man sich dann seinen Lebensunterhalt? Irgendwann musst du ja wahrscheinlich irgendwie wieder einen Job annehmen und da ist ja die Gefahr auch groß, dass jemand sagt, irgendwann nach einer gewissen Zeit, hier, dich habe ich irgendwie auf dem Suchplakat gesehen oder in den Nachrichten gesehen und erkennt dich halt wieder. Wir haben in dem Fall, das ist cool, dass du das ansprichst, das ist nämlich so, ähm, wir haben es bei den Colons mit
0: People of Color zu tun. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den hat die Mutter, die Golia, total moniert. Der Fall ist nämlich gar nicht so krass über die Presse abgedeckt worden. Also Golia hat auch mal gesagt, wäre sie Natalie Holloway gewesen, dann hätten wir viel mehr Presseberichterstattung gekommen. Wir erinnern uns, Natalie Holloway, White Woman Missing Syndrome, oder wie heißt es? Natalie Holloway ist ähm, vor einigen Jahren, war die auf so einer Abschlussfahrt mit ähm, ihrer Schule auf äh, Aruba und ist da verschwunden. Und das ist auch so ein typischer Fall. Eine wunderschöne junge weiße Frau ist verschwunden. Ne?
1: Das Problem begleitet tatsächlich auch meinen Fall, den ich dir dann das nächste Mal erzählen Okay, werde. aber ich bin total gespannt. Und das ist ja so auch das Ding, ne? wenn
0: du jetzt sagst, Klar, es gab diese Dokumentation auf Oxygen, die hat vielleicht nicht jeder gesehen. So ne? Du hattest nicht diese riesengroße mediale Berichterstattung flächendeckend. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du durchkommst. Und gerade wenn du dann in Alaska bist oder so, und es gibt ja auch in den USA, es gibt ja viele diese Hilfsjobs, wo du jetzt nicht wirklich einen Arbeitsvertrag auch unterschreibst, sondern wo du halt einfach Kellnern gehst mm. in irgendeiner Bar und nächsten Monat äh, ziehst du vielleicht wieder um und hilfst auf irgendeiner Farm aus. Also ich glaube schon, dass man relativ lange durchkommt, aber es ist ja trotzdem so. Was ist zum Beispiel, wenn, wenn dir was passiert, wenn du einen Unfall hast und kommst in ein Krankenhaus oder so, ne? Also ich,
1: ich weiß nicht, ob es komplett realistisch ist, so ohne Spur wirklich unterzutauchen. Möglich ist halt immer alles, ne? Und ob dich nun wirklich jemand erkennt, ich meine, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne? Das kannst du ja schon an dir selber sehen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Sei es nun, ob du im Auto stehst oder im Auto sitzt bis an der Ampel, guckst du ja mal in der Gegend rum, da laufen Leute vorbei äh, oder fahren auf dem Fahrrad an dir vorbei oder du sitzt im Bus oder in der Straßenbahn. Wie genau guckt man sich ja. denn die Leute an? Ja. Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. gab ja auch schon Leute hier bei mir in der Stadt, die verschwunden sind, wo dann eine Personenbeschreibung kam oder jemand wurde gesucht und dann, dann habe ich auch mal angefangen zu überlegen, würde mir das auffallen, also präge ich mir das so genau ein, wenn ich irgendwo bin draußen und und bewegt mich da und und mir kommen Leute entgegen, also so genau, gucke ich mir die gar nicht an, ehrlich gesagt, weil du bist ja auch dann irgendwie mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt und also ich habe da nicht so den Fokus drauf, muss ich sagen. Es sei denn, es ist irgendwie wirklich eine auffällige Situation, die mir irgendwie im Kopf hängt. Ja genau, da müsste derjenige irgendwas tun, was
0: was dir, was dir, deine Aufmerksamkeit auf auf ihn zieht. Genau. Ne? Das denke ich nämlich auch und ich denke es mir zum Beispiel auch, auch gerade bei so Fällen, die wir jetzt recherchieren, wo wir halt wirklich auch ähm, Fotos, Fotos, Fotos von den Menschen angucken, würde ich die Person erkennen? Weißt du, ich meine, ein Foto ist ja auch so eine Momentaufnahme. Dann siehst du manchmal auch komplett anders aus äh, auf Fotos. Ne? Da muss es gar nicht so krass sein wie bei Rebecca Reusch, Absolut. Dass, das da so, ähm, dass das so gefiltert ist oder so.
1: Ja, ja, dieses Foto war ja auch echt sehr unglücklich gewählt, weil es halt gar nicht so realitätsnah ist. Ja, aber ich meine, ne? selbst wenn du völlig ungefiltert auf einem Foto bist, würde ich immer noch sagen, es ist was anderes,
0: wenn du jemanden in Real Life siehst, so, ne? Da liegen die Haare mal anders oder hast du mal irgendwelche Tränensäcke, weil
1: die Nacht war zu kurz oder so. Ich glaube immer noch, das wirkt komplett anders. Also, ich könnte es nicht. Das geht ja schon mit Promis so. Den können wir mal als Beispiel nehmen. Nehmen wir jetzt mal Robbie Yay. Williams, so wir wissen alle, wie der aussieht. So, und dann bist du irgendwo, keine Ahnung, im Urlaub und der ist durch Zufall auch am gleichen Strand, sage ich jetzt mal. Erstmal rechnest du da ja gar nicht mit. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich wirklich irgendwelche bekannten Leute durch Zufall irgendwo gesehen habe und ich habe die gar nicht erkannt. Also weil die sehen ja in echt dann nochmal wirklich anders aus, als du die vom Foto her kennst. Und dann erkenn mal so jemanden wieder von so einem Suchplakat oder wie auch immer. Also das finde ich schon, finde ich schon schwierig. Und dann ist man sich ja auch vielleicht nicht hundertprozentig sicher und denkt man, hm, vielleicht ist die Person, sieht ja einfach nur ähnlich aus und um sie ist es aber gar nicht. Und man kommt in Zweifeln und ja. Und ich glaube,
0: was was du gerade gesagt hast, ist total wichtig. Man rechnet ja nicht damit, dass die Person sich dort auffällt. Ne? Also genau. ich glaube auch, wenn du jetzt irgendwie Urlaub machst und Robbie Williams hat die Strandliege neben dir. Oh mein Gott, das wäre so schön, wenn es mal passieren würde. Aber was, aber dann würdest du auch so oh, krass guck mal, der sieht aus wie Robbie Williams. Also du, aber du würdest ja nicht damit rechnen, dass er einfach dort ist und deswegen würdest du das gar nicht wahrnehmen. Und ich glaube auch bei genau. bei uns normalen Menschen, die einfach gut, es gibt eine Dokumentation, gut, du hast vielleicht mal auf irgendwelchen Subplakaten ein Foto von ihr gesehen, aber wie du sagst, ich glaube, wir nehmen das in dem Moment gar nicht so auf und selbst wenn wir dieses weil wir total obsessiv auf diesen Fall wären, selbst dann, glaube ich, und uns viel, viel eingeprägt hätten, selbst dann würden wir sie, glaube
1: ich, im Real Life nicht erkennen. Hm. Ich glaube, das ist super, super schwierig. Und würdest du, stell dir mal vor, du siehst irgendeinen Menschen und, und denkst, das ist eine Person, die gerade gesucht wird. Meinetwegen, du, du kennst das Gesicht aus den Nachrichten. Würdest du dich trauen und wärst du dir so sicher, dass du also wirklich bei der Polizei anrufst? Hm. Ich glaube, mhm. ich würde ein Foto machen, wenn ich, so, wenn ich so schnell schalten würde in dem Moment und würde dann mit dem Foto zur Polizei gehen. Aber ich glaube, da hast du mhm. auch so, echt so eine Hemmschwelle. Ne? Du willst ja auch keinen Unbekannten irgendwie dann melden und, und dann wird der... Behelligt. Ich meine, klar, die Polizei würde dann wahrscheinlich hinfahren und mit viel Glück ist die Person noch an dem Ort und würde die dann ansprechen und die Personalien kontrollieren. Das willst du ja auch nicht, dass durch deine Schuld dann jemand irgendwie in so eine Situation gerät, der damit eigentlich aber gar nichts zu tun hat, nur weil er der Person. Ja, ich glaube, man selber möchte auch nicht der komplette Irre sein, weil es du? so nach dem Motto, hey, nee. <lacht> genau. Ja, das
0: war mein Fall. Also ich bin genau wie du, ich bin sehr unentschieden. Ich tendiere ein bisschen mehr zu der Theorie, dass sie eventuell einen Dealer oder eine Dealerin treffen wollte und dann von ähm, irgendwelchen Menschen aus ihrem Auto rausgerissen worden ist, vielleicht zur Prostitution gezwungen. Also einfach, weil so ein ähnlicher Fall kürzlich, also kurz davor hm. irgendwie schon mal stattgefunden hat und weil das einfach prädestiniert ist, dieses Pflaster, weil wir einfach diese Menschenhändlerroute da haben. Ich könnte mir tatsächlich schon auch vorstellen, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich mache diesen harten Cut. Ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn du irgendwie von der Persönlichkeit vielleicht viel weicher gestrickt bist und vielleicht, ich meine, sie hat ja einfach über Jahre gezeigt, sie wollte ihre Eltern ja auch irgendwie nicht enttäuschen, deswegen hat sie das alles so heimlich gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das im Laufe der Jahre wirklich auch so aufstaut, dass du irgendwann diese Konsequenz dann hast. Also ich finde es nicht völlig ausgeschlossen. Meine Tendenz geht tatsächlich einen Tacken mehr zu der Theorie, dass sie vielleicht da verschleppt worden ist in East St. Louis.
1: Ja, ja gut, dieses I want to start over again muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass sie einfach verschwinden wollte und wollte dann irgendwo neu anfangen. Es hätte ja auch sein können, dass sie das einfach auch dann zu Hause einfach machen wollte, vielleicht mit ihren Eltern wieder ins Reine kommen, ehrlich sein, offen sein und, und eben so einfach nochmal von vorne anfangen ne, mit allem und nicht mehr dieses Doppelleben führen. Genau, das würde ja auch zu dem passen,
0: was sie zu ihrer Mutter gesagt hat, doch am Tag ihres Verschwindens, ne? dass sie einfach nicht mehr so viel streiten will. Wobei, da kannst du natürlich auch sagen, okay, das ist zeitlich sehr nah dran an dem Verschwinden. Das war wie so ein bisschen irgendwie, ähm, ich möchte dir noch was Schönes mitgeben, weil ich einfach weiß, ich bin da nicht mehr da. Ich möchte dir ein gutes Gefühl geben, wie so ein Abschied. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, verdammte Cold Cases. Es ist so unbefriedigend. Es muss die Hölle sein für die Eltern. Also egal, was sie jetzt vielleicht auch in Phoenix Augen auch falsch gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es, dass sie sich sehr, sehr involviert haben. Mit bestem Wissen und Gewissen. Natürlich, die wollten immer nur das Beste für sie. Aber sie haben sie wahrscheinlich doch zu sehr beschnitten. Das ist nicht in Ordnung. Man muss Kinder sich entwickeln lassen. Und man sieht ja auch, sie haben dadurch im Grunde auch das Gegenteil von dem erreicht. Jetzt abgesehen vom Phoenix Verschwinden. Sie mussten am Ende erfahren, dass ihre Tochter einfach ein Doppelleben geführt hat. Sehr viel Last mit sich rumgetragen mhm. hat. Ne? Aber abgesehen davon es ist natürlich einfach... Die Eltern wissen seit zwölf Jahren nicht, was mit Phoenix ist, ob sie noch lebt. Und ich glaube, das ist
1: sehr, sehr grausam. Das ist absolut grausam. Die werden für den Rest ihres Lebens halt einfach mit dieser Last dann auch leben müssen. Die werden sich wahrscheinlich ja täglich Vorwürfe machen. Ich möchte gar nicht wissen, wahrscheinlich schlafen die nachts nicht und... Ähm, Gut, mittlerweile weiß ich nicht, ob sie es vielleicht ein bisschen verarbeitet haben, aber ich meine, du kannst nie abschließen und die Hoffnung gibst du ja auch nicht auf. Also du, du hast ja immer irgendwie Hoffnung, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde, dass dein Kind vielleicht auch noch mal irgendwo wieder auftaucht oder freiwillig ja. zurückkommt im besten Fall. Ich hänge gerade so ein bisschen geistig so an diesem
0: Gedanken, würde man seinen Eltern wirklich sowas antun, weißt du, die so im Ungewissen lassen, gerade wenn man auch so eine... Religiosität schon in sich hat. Also es hatte sie ja definitiv. Wie gesagt, das hat sie nicht davon abgehalten, trotzdem diese Lüge mit sich rumzutragen, so über ihr Doppelleben. Mhm. Aber dann dachte ich gerade auch so, stell dir mal vor, sie hätte wirklich nicht gewusst, dass sie adoptiert ist. Dann kann das natürlich, weil auch so diese dieser zeitliche Zusammenhang, ja, wo diese Sparbriefe plötzlich verschwunden sind und wo ja eben auch diese zweite Geburtsurkunde da ähm, in diesem Familiensafe drin war, ähm, kann natürlich auch sein, dass wenn du in dem Moment sowas rausfindest, ja, du wusstest es nicht, das muss ja so ein massiver Schlag sein. Und da geht es ja nicht darum, dass du nicht irgendwie sagst, ja, also A hat ja was mit Identität zu tun. Und selbst wenn du sagst irgendwie so, mein Adoptivvater, ähm, der hat mich das nicht spüren lassen, das ist ein total toller Mensch. Aber ich glaube, gerade wenn deine Eltern so krass auch predigen, kein Sex vor der Ehe, weißt du, so dieses, dass du in dem Moment vielleicht so einen krassen Hass auf diese Bigotterie entwickelst, dass dir das vielleicht dann doch die Entschlossenheit gibt zu sagen, leckt mich, es ist mir egal, wie ihr euch fühlt, weil euch war es auch
1: egal, wie ich mich all die Jahre gefühlt habe. Wenn ich mich versuche mal da rein zu versetzen, dann wäre es für mich so, ja toll, meine Eltern haben mir jahrelang irgendwie was vorgepredigt und sind selber die größten Lügner vom Herrn. Und da würde ich mir so verarscht vorkommen und würde da wahrscheinlich auch so einen Hals bekommen und dann wäre es mir, glaube ich, auch echt egal. Ich glaube, da würde ich dann an so einen Punkt kommen, wo ich denken würde, ob also ob ihr jetzt darunter leidet, wenn ich verschwinde und ihr wisst nicht, wo mhm. ich bin. Das ist mir total scheißegal. Ja, das war unser
0: Fall zu Phoenix Kolden zu dem mysteriösen Verschwinden von Phoenix Kolden Immer noch nicht aufgeklärt nach zwölf Jahren. Wir werden auf jeden Fall weiterhin diesen Fall im Blick behalten. Vielleicht ergibt sich ja doch irgendwann nochmal was. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt auf nächste Woche, Buddy, welchen Fall du mir mitbringst.
1: Ja, da kannst du auch sehr gespannt sein. Das ist auch ein sehr mysteriöser Cold Case. Auch leider wieder ein Cold Case. Aber äh, ja, ich freue mich sehr darauf, dir den Fall zu erzählen und reife damit das Thema dann auch nochmal auf, was gerade so die Fälle von, ich sag mal, Black People betrifft die anscheinend ja schon ein bisschen anders gehandelt werden, was ich bisher so mitbekommen habe. Und nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weder durch die Medien noch durch die Polizei. Aber wie gesagt, die Einzelheiten kriegst du dann nächste Woche. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wenn ihr Theorien habt, was könnte passiert sein mit Phoenix Coden? Wie interpretiert ihr die ganzen Hinweise, Seltsamheiten, die Lügen, die ganzen Spuren, die wir jetzt doch so ein bisschen zusammengekratzt haben? Welche Theorie haltet ihr für realistischer? Was ist passiert mit Phoenix Coden?
1: Schreibt uns das gerne, wir freuen uns. Genau schön fürs Zuhören und bis nächste ja, wir Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche, genau. Yay. Bis dann, Buddy. Ciao.